0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Mord und Totschlag in diesem neuen Jahr. Bevor ich mit dir in den neuen Fall einsteige, möchte ich dich noch schnell darauf hinweisen, dass du Alex von Wahre Verbrechen und mich am 20.04. in Hamburg treffen kannst. Den Link zu den Tickets habe ich dir in die Show Notes gepackt. Es ist der 22. Mai 2009, als auf der Polizeiwache in der Gemeinde Mokina im US-Bundesstaat Illinois das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein junger Mann und spricht exakt drei Worte. Kommen Sie schnell. Dann legt der Anrufer auf. Der Beamte ist verwundert von diesem nichtssagenden Anruf, doch er sieht in diesen drei simplen Worten noch keinen direkten Grund zur Sorge. Mukina ist eine sichere Gemeinde und eine kleine noch dazu. Nicht einmal 20.000 Menschen leben hier und selbst diejenigen, die schon von Geburt an hier wohnen, können sich kaum an irgendwelche größeren Verbrechen im Ort erinnern. Der Polizist beschließt also, dem mysteriösen Anruf keine große Beachtung zu schenken und kümmert sich weiter um den Bürokram, der in jeder Wache wohl oder übel anfällt. Es dauert nicht lange, bis das Telefon auf dem Präsidium erneut klingelt. Der Beamte nimmt den Hörer ab und vernimmt erneut nur drei Worte, wieder gesprochen von derselben Stimme. Kommen Sie schon! Die Stimme klingt eindringlich, nicht panisch, aber sehr wohl aufgeregt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Person lediglich verwählt hat und so beschließt der Polizist, den Anrufer zurückzurufen. Einige Male ertönt das Freizeichen, bevor der Hörer am anderen Ende der Leitung abgenommen wird. Der Angerufene wartet nicht auf eine Begrüßung. Er weiß genau, wen er da am Telefon hat. Mit einer angsteinflößenden Ruhe sagt er, kommen Sie, ich habe jemanden mit einem Messer getötet. Kief wird am 16. April 1991 als erstes Kind des Ehepaares Randolich geboren. Die kleine Familie lebt ein unscheinbares Leben in der kleinen Gemeinde Mokina. In den folgenden Jahren bekommen die Randolich noch zwei weitere Söhne. Im Laufe der folgenden Jahre kommt es jedoch immer häufiger zu Streitigkeiten zwischen den dreifachen Eltern. Irgendwann scheinen die Probleme des Ehepaares unüberwindbar. Es kommt zur Scheidung. Wohin es den Familienvater nach der Trennung hin verschlägt, ist öffentlich nicht bekannt. Mutter Ann jedenfalls heiratet im Laufe der kommenden Jahre erneut und nimmt den Nachnamen Clement an. Mit ihrem zweiten Ehemann bekommt Anne im Jahre 2005 ihr viertes Kind, ein kleines Mädchen. Das Nesthäkchen ist der ganze Stolz der Familie. Keith ist bei der Geburt seiner kleinen Schwester 14 Jahre alt. Der Teenager liebt sein Schwesterchen Sabrina über alles. Er verbringt viel Zeit mit dem Mädchen, schenkt ihr gerne seine ganze Aufmerksamkeit und hat auch kein Problem damit, an den Wochenende zu Hause zu bleiben, um auf die Nachzüglerin aufzupassen. Freunde, mit denen er die Stadt unsicher machen könnte, hat er sowieso nicht viele. Allgemein war er schon immer ein Einzelgänger, doch das störte mittlerweile 18-Jährigen nicht. Fragt man seine Lehrer an der Lincoln Way East High School, so beschreiben sie Keith als einen ungewöhnlichen Charakter. Er sei immer höflich und zuvorkommend, schreibe durchgehend gute Noten, wenn man bei seiner Dreien Englisch wohlwollend ein Auge zudrückt. Dennoch strahle Kief eine unkonventionelle Aura aus, die einem nicht selten ein mulmiges Bauchgefühl beschere. Doch Gefühle spielen so kurz vor dem Abschluss ohnehin keine Rolle mehr. Nur noch eine Woche, dann hätte kief seinen Highschool-Abschluss endlich in der Tasche. Hätte. Konjunktiv. Denn während seine Schulkameraden in schicker Festtagskleidung die Bühne in der Turnhalle betreten und ihren Lehrern zum Abschied die Hände schütteln, sitzt Keith Randolich in einer kargen Gefängniszelle und starrt von seiner Pritsche aus auf die triste, graue Wand vor sich. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, an dem er realisiert, dass er seinen Highschool-Abschluss nie in den Händen halten wird. Denn der 18-Jährige hat das Unaussprechliche getan. Keith hat einem anderen Menschen das Leben genommen. Der 22. Mai 2009 begann wie jeder andere Tag im Haus Clement Randelitsch. Der 18-jährige Keith und seine jüngeren Brüder gingen zur Schule, während ihr Stiefvater sich auf den Weg zur Arbeit machte. Mutter Anne kümmerte sich derweil zu Hause um die vierjährige Sabrina. An jenem Freitag herrschte geschäftiges Treiben in den vier Wänden der Patchwork-Familie. Am Abend fand ein Ball an der Schule des 14-jährigen Sohnes statt, zu dem Anne und ihr Ehemann den Jungen begleiten wollten. Doch bis dahin gab es noch einiges zu tun. Vielleicht war Anne auch deshalb nicht in bester Stimmung, als Kief sie am späten Nachmittag um ein Gespräch bat. Ohne dass der 18-Jährige ein Wort gesagt hatte, wusste sie bereits, was er von ihr wollte. Letzte Woche hatte ihr ältester Sohn seinen lang ersehnten Waffenschein gemacht. Und seitdem lag der Teenager, Mutter und Stiefvater mit dem immer gleichen Thema in den Ohren. Er wünschte sich eine Waffe. Seine erste eigene Pistole. Anne hatte kein Problem mit der Idee, dass ihr Sohn sich eine Pistole anschaffen wollte. Schließlich hatte er lange genug auf seine offizielle Lizenz hingearbeitet. Er kannte die Sicherheitsregulationen und was es bedeutete, verantwortlich mit einer Waffe umzugehen. Aber Keith war bereits 18 Jahre alt, auf seine eigene Art erwachsen und sollte lernen, für die Dinge, die er haben wollte, zu arbeiten. In einer Woche hätte er die Highschool hinter sich gelassen und könnte sich einen Job suchen, um sich dann von seinem eigenen Geld die Waffe zu leisten. Keith gefällt die Meinung seiner Mutter ganz und gar nicht. Er ist wütend und als auch alles Betteln und Flehen N. nicht umzustimmen scheint, setzte er ihr ein Ultimatum. Würde sie ihn beim Kauf einer Waffe nicht unterstützen, dann würde er eben ausziehen. Es gäbe da einen Freund, bei dem könnte er unterkommen. Dass dieses Druckmittel nichts weiter als eine Lüge war, musste Anne ja nicht wissen. Seine Mutter blieb jedoch hart. Viel Zeit für Diskussionen hatte sie ohnehin nicht mehr. Ihr jüngster Sohn hatte sich bereits in seinen schwarzen Smoking geschmissen und war bereit für den Schulball. Anne musste sich nun darum kümmern, dass sie pünktlich das Haus verließen. Eigentlich hätte Keith, wie sonst auch, mit der Aufsicht seiner kleinen Schwester beauftragt werden sollen. Doch der 18-Jährige war so wütend, dass Mutter N sich besser damit fühlte, den dritten Bruder im Bunde darum zu bitten, auf die vierjährige Sabrina aufzupassen. Dieser war davon allerdings alles andere als begeistert. Viel lieber würde er den Freitagabend am Computer verbringen. Deshalb kam der Teenager der Bitte seiner Mutter auch nur widerwillig nach. Nachdem ihre Eltern und der jüngste Bruder das Haus verlassen hatten, begab sich der unfreiwillige Babysitter mit der kleinen Sabrina ins Wohnzimmer, um ein paar Cartoons im Fernsehen anzuschauen. Keith, der seit dem Streit mit seiner Mutter in seinem Zimmer gesessen und geschmollt hatte, beschloss derweil, sich in der Küche um den Abwasch zu kümmern. Ungesehen ließ er dabei ein 13 Zentimeter langes Messer in die Vordertasche seines Pullovers gleiten. Nach der Auseinandersetzung hatte er einen Entschluss gefasst. Nachdem er den Abwasch erledigt hatte, gesellte er sich zu seinen beiden Geschwistern ins Wohnzimmer. Der 18-Jährige sagte zu seinem jüngeren Bruder, dass er wieder auf sein Zimmer gehen und weiterzocken könne. Keith würde gerne auf die gemeinsame Schwester aufpassen. Ein Angebot, das dieser nur zu gerne annahm. In seinem Zimmer wartete immerhin das Onlinespiel auf ihn, in das er die letzten Monate seine ganze Freizeit gesteckt hatte. Der Junge stürmte zu seinem Computer, stülpte sich die Kopfhörer über und versank in der künstlich erschaffenen Welt. Keith und Sabrina hatte es in der Zwischenzeit in den Keller verschlagen wo sich das Zimmer des 18-Jährigen befand. Kief hatte einen Fernseher in seinem Zimmer und gemeinsam sahen sie sich nun eine Folge Spongebob-Schwammkopf an. Der gelbe Cartoon-Schwamm in seiner Ananas unten im Meer wurde dem kleinen Mädchen jedoch schnell zu langweilig. Sie wollte lieber etwas spielen oder ein bisschen toben oder vielleicht doch etwas malen? Wenn die beiden Geschwister zusammen spielten, gingen sie meistens in Kiefs Zimmer und so hatten sich auch einige von Sabrina-Spielsachen im Zimmer des Jugendlichen angesammelt. Die Vierjährige hatte schon immer gerne mit ihrem großen Bruder gemalt und so schlug sie ihm nun genau das vor. Kief zögerte einen Moment, stimmte ihrem Vorschlag dann aber zu. Bevor sie jedoch gemeinsam malten, sollte Sabrina sich kurz hinlegen. Nicht aufs Bett, sondern genau hier auf den Boden. Das sei Teil eines Spiels, sagte kief Die kleine Schwester tat, wie ihr geheißen, und legte sich auf den Rücken vor Kief, der in derselben Sekunde das Messer aus seiner Bauchtasche zog und sich über Sabrina beugte. Das kleine Mädchen war aufgeregt, weil sie nicht wusste, wie das neue Spiel funktionierte. Doch als sie den kalten Stahl der Klinge an ihrem Hals spürte, wich die Vorfreude aus ihren Augen. Deutlich sah Kief jetzt die Angst in ihrem Blick. Noch war sie still, doch als Kief das Messer bewegte und ihr einen kleinen Schnitt verpasste, fing das kleine Mädchen an zu schreien. In diesem Moment war sich ihr großer Bruder sicher, dass es nun kein Zurück mehr gab. Sabrina hatte das Messer gesehen und gespürt. Nun, so glaubte Kief, musste er seinen Plan auch wirklich durchziehen. Nur einer von vielen Gedankengängen, die wohl nur in Kiefs Kopf so wirklich Sinn ergaben. Das kleine Mädchen hatte keine Chance, sich gegen ihren viel größeren und stärkeren Bruder zu wehren. Immer wieder stach der Achtzehnjährige auf seine kleine Schwester ein. Erst als die Vierjährige keinen Ton mehr von sich gab, legte Kief das Messer zur Seite. Der 18-Jährige betrachtete den leblosen Körper des Kindes und sah, dass sich sein Brustkorb noch ganz leicht hebte und senkte. Sabrina lebte. Noch. Kief war jedoch sicher, dass sie bald ihren letzten Atemzug nehmen würde. Kief machte sich derweil auf den Weg in die Küche, griff zum Telefonhörer und wählte den Notruf. Später berichtete der Jugendliche, dass er nochmals zu Sabrina ging, während er auf das Eintreffen des Streifenwagens wartete. Er will neben dem kleinen Mädchen auf die Knie gegangen sein, sie auf die Stirn geküsst und sich für die Grausamkeit, die er ihr angetan hatte, entschuldigt haben. Die ersten Polizisten trafen gegen 20 Uhr am Tatort ein. kief wartete bereits vor der Haustür auf die Beamten, denen gleich auffiel, dass die Klamotten des schmächtigen Teenagers über und über mit Blut besudelt waren. Ohne Umschweife gestand er dem Polizisten, dass er gerade einen Mord begangen hatte. Derweil hatte Kiefs 16-jähriger Bruder bemerkt, dass draußen irgendetwas vor sich ging. Die Dunkelheit vor seinem Zimmerfenster wurde von den rot-blau leuchtenden Lichtern des Streifenwagens erhellt. Verdutzt nahm er die Kopfhörer herunter, die ihn von der Außenwelt abgeschottet hatten. Der Junge eilte die Treppenstufen herunter, um zu sehen, was da draußen vor sich ging. Er konnte seinen Augen kaum trauen, als er Kief, kniend und blutüberströmt im Wohnzimmer vorfand. Vor dem 18-Jährigen hatten sich zwei Polizisten aufgebaut. Was passiert sei, Wen er umgebracht habe, fragten die Männer Kief. Es dauerte quälend lange Sekunden, bis der Jugendliche mit tonloser Stimme antwortete, ich habe meine Schwester getötet. Die Polizisten wussten nicht, ob auch der 16-Jährige in den Mord verwickelt war. Deshalb befahl einer von ihnen, dem perplexen Teenager ebenfalls auf die Knie zu gehen, während sein Kollege der Blutspur Richtung Küche und herunter in das Kellerzimmer folgte. Auf dem Boden liegend fand der Beamte das tote Mädchen vor. Der Rechtsmediziner dokumentiert später, dass Sabrina mit über 20 Messerstichen getötet worden war. Während weitere Polizisten am Haus der Familie eintrafen, das Grundstück absperrten und die Spurensicherung begann, Beweismittel zu sichern, kehrten auch Anne, ihr Ehemann und der jüngste Sohn vom Schulball zurück. Mehrere Beamte waren nötig, um die vierfache Mutter davon abzuhalten, in das Haus zu stürmen, das nun ein Tatort war. Als Anne hörte, dass ihre einzige Tochter ermordet und zwei ihrer Söhne als Tatverdächtige verhaftet worden waren, brach sie weinend zusammen. Noch in der Nacht wurden die beiden Brüder von den Ermittlern vernommen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 16-Jährige nichts mit dem Mord an seiner kleinen Schwester zu tun hatte. Seine Aussage deckte sich mit der von Keith, der sofort einräumte, die Tötung allein begangen zu haben. Der 16-Jährige darf zurück zu seiner Familie, während Kief noch immer in seiner blutgetränkten Kleidung in einen spärlich eingerichteten Verhörraum gebracht wurde. Dort ließen die Beamten den Tatverdächtigen erstmal eine ganze Weile allein vor sich her schmoren, während sie ihn über die aufzeichnenden Kameras beobachteten. Viel zu sehen gab es allerdings nicht. Kief saß unbeweglich auf dem unbequemen Stuhl, die Arme fest vor der Brust verschränkt und starrte ins Leere. Auf die Ermittler machte der Jugendliche den Eindruck eines Häufchen Elends. Das ließ die Kriminalisten auf eine erfolgreiche Vernehmung hoffen, um Tathergang und Motiv des 18-Jährigen klären zu können. Wie erwartet, zeigte Kief sich äußerst kooperativ und beantwortete jede Frage, die ihm gestellt wurde. Dennoch sah man ihm seine Nervosität deutlich an. Während er sprach, spielte er unentwegt mit seinen Fingern, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und wenn er sprach, zitterte seine Stimme. Um das Eis zu brechen und so etwas wie eine Art von Vertrauensverhältnis aufzubauen, plauderten die Beamten zunächst mit Kief über seine Schullaufbahn. Der 18-Jährige erzählte den Ermittlern von seinen guten Schulnoten, samt dem Ausreißer im Fach Englisch und davon, dass er in einer Woche seinen Schulabschluss in der Tasche gehabt hätte. Kief sprach dabei im Konjunktiv, denn ihm war bewusst, dass das Leben, so wie er es kannte, nun ein Ende hatte. Das wiederum machte die Beamten stutzig. Es kam nicht oft vor, dass Täter auf dem Verhörstuhl sich ihrer Verbrechen und der Konsequenzen, die damit einhergingen, so bewusst waren wie dieser Jugendliche. Umso drängender war für die Ermittler die Frage, warum der Teenager seine Schwester ermordet hatte, wo er sich der Tragweite seines Handelns ja scheinbar bewusst war. Er habe Sabrina getötet, um sie zu schützen, antwortete Keith, während seine Stimme so sehr zitterte, dass sie brach. Während des Verhörs brach er immer wieder in Tränen aus und beteuerte, wie sehr er das kleine Mädchen geliebt habe. Er habe seiner Schwester nicht wehtun wollen, ganz im Gegenteil. Er habe dafür sorgen wollen, dass ihr Martyrium endlich ein Ende hätte. Seit mindestens einem Jahr würde die Vierjährige nun schon tagtäglich von einem anderen Familienmitglied missbraucht. Um wen es sich dabei gehandelt haben soll, wurde öffentlich nicht bekannt gegeben. Derjenige soll jedoch größer und stärker als Kief gewesen sein und das wiederum soll auch der Grund gewesen sein, weshalb er seine Mutter so eindringlich gebeten hatte, ihm eine Waffe zu kaufen. Kief erzählte, dass er den Mordplan schon Wochen vor dem Verbrechen ausgeheckt hatte. Allerdings hätte er eigentlich vorgehabt, den Peiniger seiner Schwester zu erschießen. Doch als ihm seine Mutter den Kauf einer Schusswaffe verweigerte, machte sie dem 18-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Doch der Jugendliche sei fest entschlossen gewesen, seiner Schwester weiteres Leid zu ersparen. An dieser Stelle unterbrachen die Vernehmer Kief immer wieder. Sie waren fassungslos über das vermeintliche Motiv des Jugendlichen. Wenn er doch von dem Missbrauch wusste, warum hatte er sich da nicht an seine Mutter oder die Polizei gewandt, fragten sie ihn. Der Teenager antwortete, dass er sich sehr wohl seinen Eltern anvertraut habe. Doch deren Reaktion, angeblich sagten sie, dass er keine Pätze sein sollte, hätte ihn in seiner Annahme bestätigt, dass er sich des Problems selbst annehmen müsse. Und da ihm seine Eltern schon nicht glaubten, habe er einfach nicht gewusst, wie er die Behörden davon überzeugen sollte, dass Sabrina von einem Familienmitglied gequält wurde. Die Ermittler fragten den Mörder, der sich des Unrechts seines Handelns ja durchaus bewusst war und immer wieder beteuerte, wie sehr er Sabrina geliebt haben will, wie er diese grausame Tat übers Herz bringen konnte. Nach dem Messerstichen, als er festgestellt hatte, dass sie noch immer lebte, wäre es noch nicht zu spät gewesen, dem kleinen Mädchen zu helfen und den Krankenwagen zu alarmieren. Auch darauf hatte Kief eine Antwort parat. Abgesehen davon, dass er Sabrina zu ihrem eigenen Wohl tötete, habe er die Tat auch deshalb zu Ende gebracht, weil er nicht gewollt habe, dass seine Schwester mit den körperlichen Entstellungen durch seine Messerattacke weiterleben müsse. Weil er vor allem ihren Hals attackiert hatte, hätte sie bestimmt Atemprobleme und hässliche Narben davongetragen. Die beiden Männer, die das Verhör führten, brauchten eine Pause. Ihre Köpfe rauchten bei dem Versuch, Kiefs Gedankengänge zu verstehen, und so verließen sie den Verhörraum. Beinahe eine ganze Stunde lang saß Kief nun alleine in dem Zimmer, sackte wieder in sich zusammen und starrte auf den Boden vor seinen Füßen. Ein paar Zimmer weiter wurden derweil Kiefs Mutter und sein Stiefvater getrennt voneinander über das Verhalten des Jugendlichen vor der Tat befragt. Der Stiefvater nahm sich ein paar Minuten Zeit, bevor er begann, die Tage vor der Tat zu reflektieren. Dann sagte er aus, dass sein Stiefsohn sich vor dem Mord tatsächlich etwas komisch verhalten habe. Er sei noch stiller und zurückhaltender gewesen als sowieso schon, allerdings nicht in einem besorgniserregenden Ausmaß. In seinen Augen sei es immer harmonisch in der Familie zugegangen und sie alle seien gut miteinander ausgekommen. Kiefs Mutter hingegen erzählte eine etwas andere Geschichte. Ihr ältester Sohn sei noch nie mit seinen Familienmitgliedern zurechtgekommen. Die einzige Ausnahme sei die kleine Sabrina gewesen, die er abgöttisch geliebt habe. Allen anderen gegenüber aber sei Kief stets zurückweisend, teilweise sogar aggressiv gewesen. In Anbetracht der Gesamtumstände schrieben die Beamten Ns Worten allerdings nicht allzu viel Gewichtung zu. Sie war eine Mutter, die durch die Hand ihres eigenen Sohnes ihre Tochter verloren hatte und so waren ihre Angaben womöglich nicht objektiv. Dann konfrontierten die Vernehmer N mit den Missbrauchsvorwürfen, die Kief ihnen gegenüber geäußert hatte. Die vierfache Mutter sagte aus, dass sie von dem angeblichen Missbrauch nie etwas mitbekommen habe. Und an ein Gespräch mit Kief, in dem sie so abweisend auf die Anschuldigung reagiert habe, könne sie sich ebenfalls nicht erinnern. Der Stiefvater bestätigte die Aussage seiner Ehefrau. Die Beamten standen nun erneut vor einem Rätsel. War Sabrina nun das Opfer eines Missbrauchs oder stimmte Kiefs Aussage darüber gar nicht? Zurück im Verhörzimmer wurde das Motiv des 18-Jährigen hinterfragt. Die Beamten beschlich das Gefühl, dass ein anderes Motiv hinter seiner Tat stecken musste. Vorsichtig tastete sich einer der Beamten an ein heikles Thema heran. Er fragte Kief, ob er seine Schwester vielleicht etwas mehr als nur im familiären Sinne geliebt habe. Der Jugendliche war von der Frage des Mannes offensichtlich verwirrt. Er schien nicht sofort zu verstehen, worauf der Ermittler hinaus wollte. Der Beamte wurde nun konkreter. Könnte es vielleicht sein, dass Kief derjenige war, der Sabrina missbrauchte und sie dann aus Angst aufzufliegen umgebracht hatte? Der Jugendliche, der nun den Vorwurf verstand, bestritt die These des Polizisten aber vehement. Ja, er habe Sabrina sehr geliebt, doch niemals auf diese Art und Weise. Er habe absolut kein sexuelles Interesse an Kindern, bekräftigte er seinen Standpunkt. Dass seine Eltern den Missbrauch an Sabrina leugneten, damit wurde Keith nicht sofort konfrontiert. Doch egal, wie die Beamten ihre Fragen formulierten, der 18-Jährige blieb bei seiner Aussage. Er war felsenfest davon überzeugt, in den besten Absichten gehandelt zu haben und zeigte keine Reue. Dennoch wiederholte kief dass er an Sabrina Stelle viel lieber den Missbraucher seiner kleinen Schwester getötet hätte. Der Rechtsmediziner untersuchte die Leiche der Vierjährigen auf Spuren sexueller Gewalt, konnte jedoch keine Auffälligkeiten feststellen. Wie der 18-Jährige auf diese Offenbarung und die Aussage seiner Eltern diesbezüglich reagierte, wurde der Öffentlichkeit nicht berichtet. Als sich das Verhör dem Ende neigte, war der neue Tag schon hereingebrochen. Keith Randolich wurde offiziell des Mordes an seiner kleinen Schwester beschuldigt und festgenommen. Der zuständige Richter setzte eine Kaution in Höhe von 10 Millionen Dollar fest. Eine Summe, die seine Familie nicht auftreiben konnte und so kam der Jugendliche in eine Strafanstalt. Während seiner Zeit in Haft unterzieht sich Kief einiger psychologischer Gutachten, die ihm alle eine volle Zurechnungsfähigkeit attestieren. Dennoch wird ihm eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Welcher Art die psychische Erkrankung ist, wird öffentlich jedoch nicht bekannt gegeben. Im April 2011 ist es soweit. Kief, weiterhin geständig, wartet auf der Anklagebank auf das Urteil der Jury. Keiner seiner Angehörigen ist heute im Gerichtssaal erschienen. Zu groß ist die psychische Belastung durch die Ermordung der kleinen Sabrina. Dennoch wird Kief von seiner Familie und anderen Angehörigen weiterhin unterstützt. Sieben Briefe erreichen den Richter und sie alle sprechen sich dafür aus, Kief gegenüber Gnade zu zeigen. Einer dieser Briefe stammt von seiner Mutter, die schreibt, Wir vertrauen darauf, dass Gott kief vergeben hat. Wir hoffen, dass die mit dem Urteil an Vertrauten dieselbe Gnade zeigen werden. Die Staatsanwaltschaft ist jedoch nicht wirklich bereit, Kief gegenüber gnädig zu sein. Sie verlangen eine lebenslängliche Haftstrafe, mindestens jedoch 60 bis 100 Jahre. Noch immer sind sie sich des Motives, das Kief weiterhin angibt, nicht sicher. Die Ankläger werfen ihm Narzissmus bis hin zum Gottkomplex vor. Kief habe sich das Recht rausgenommen, über Leben und Tod zu entscheiden, und dies müsse angemessen bestraft werden. Der Richter jedoch nimmt sich die vielen Briefe und deren Inhalt zu Herzen, und so erhält Keefe eine Haftstrafe von 40 Jahren ohne die Aussicht auf Bewährung oder eine Verkürzung der Haft bei guter Führung. Noch immer ist es das Motiv, das im Fall von Keefe Randolich heiß diskutiert wird. Viele Theorien ranken sich um das Warum, und sowohl die Ermittler als auch Interessierte stellen eine Reihe von Vermutungen an, um den Mord an Sabrina zufriedenstellender erklären zu können. Vielleicht steckt ja doch Keefe selbst hinter dem von ihm angegebenen Missbrauch, und der Rechtsmediziner hatte mögliche Hinweise darauf übersehen oder falsch interpretiert. Vielleicht war es aber auch die Wut darüber, dass seine Mutter ihm die Aufsicht seiner geliebten Schwester nicht anvertraute, die ihn zu dieser Tat trieb. Kiefs Familie äußert sich nicht öffentlich zu der Tat ihres ältesten Sohnes und meidet die Öffentlichkeit. Der mittlerweile 32 Jahre alte Keith Randolich sitzt seine Haftstrafe im Pontiac Correctional Center in Illinois ab. Bei seiner Entlassung wird der Mann 58 Jahre alt sein. Where's that dust coming from? Still finding debris after vacuuming? UVX 10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands free. Want to know more? Go to eufy.com. That's EUFY.com and discover X10 Pro Omni, the best in class, all in one robot vacuum for only $799. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.